0: Wie lebt es sich als Basler in Jerusalem? Wie lebt es sich als praktizierender Jude in Basel? Und warum schreibt man als Professor nebenbei noch Kriminalroman? Über das werden wir reden im heutigen Feueroberbier. Wir nehmen auf wie immer in der Birtelbrauerei auf dem Dreispitz. Feueroberbier, der Podcast of Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig. Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel. Sinnvoll anders. Heute zu Gast ist der Alfred Bodenheimer. Er ist Professor für jüdische Literaturgeschichte und Religionsgeschichte und nebenbei noch Schriftsteller. Er leitet das Zentrum für jüdische Studien an der Universität Basel und lebt mit seiner Familie in Jerusalem. Herzlich willkommen. Guten Abend. Herr Bodenheimer, zum Einstieg würde ich Sie gerne fragen, äh, wie wir schon gehört haben in der An-Moderation, Sie wohnen in Jerusalem, sind aber Basler. Ähm, in der vergangenen Woche haben wir jetzt im Fernsehen sehr viel äh, über Protest, Demonstrationen, Unruhe miterlebt, Mitglieder in Israel. Wie ist die Situation im Moment? Die Situation ist äh, recht angespannt. Das
1: hat auch damit zu tun, dass in der letzten Woche zusätzlich äh, Raketenangriffe äh, aus dem Libanon und aus dem Gaza-Streifen waren. Terrorangriff äh, waren, wo etliche Leute äh, das Leben verloren haben. Im Moment ist auch eine Welle von der inneren Gewalt. Das ist, spielt sich vor allem innerhalb der arabischen Bevölkerung ab. Das ist ein Problem, wo zunehmend auch das Land in Atem halten, also zu der politischen Unruhe und Ungewissheit kommt jetzt einfach die
0: verschärfte Sicherheitslage noch dazu. Das bedeutet, die Leute sind vorsichtig im Moment wenn sie aus dem Haus gehen, sie haben ein bisschen mehr Angst oder sind sich die Menschen das auch schon ein bisschen gewohnt oder wie nehmen sie das vor in ihrer Umgebung? Also gerade in
1: Jerusalem gibt man halt je nachdem einfach ein bisschen Acht, wo man hingeht. Das ist jetzt auch gerade das Ende des Monat Ramadan und dort ist vor allem im Bereich um den Tempelberg herum, wo äh, ja die große Moschee steht, eine gewisse Vorsicht, äh, vielleicht angesagt und Leute gehen je nachdem nicht dort Die Attentate sind zu einem grossen Teil in den besetzten Gebieten basiert, das heißt dort haben Leute auch ein bisschen mehr Angst oder mehr Vorsicht wollen, wie sie ane fahren. Es wirkt sich vor allem auch auf das aus. Und in vor allem nördlicheren Städten, also in Galiläa, sind Zeitchen während der Ostertag halt auch Sirenen losgegangen und die Leute müssen in den Bunker gehen. Mhm.
0: Sie haben es angesprochen, einerseits äh, die Gewalt, die im Moment sehr stark ist, andererseits eben auch die politische Unruhe. Man sieht ja, hier ja die Demonstrationen, sehen wir im Fernsehen, hunderttausende Leute auf der Strasse. Wie kann man sich das denn vorstellen? Haben die Menschen im Moment noch einen normalen Alltag? Also geht man gehen arbeiten oder sind fahren Trämmchen ganz normal oder sind die meisten Leute irgendwie engagiert in diesen in Demonstrationen? Der Alltag ist in dem
1: Sinn schon normal, aber es ist eine große Spannung in der Bevölkerung und auch eine große Spaltung in der Bevölkerung. Das hätte nicht zu tun, dass die Regierung probiert, Gesetze zu erlassen, die für sehr viele Israelis als Beeinträchtigung oder Ende der Demokratie erscheinen, Also Einflussnahme auf das oberste Gericht oder zum Teil auch neutralisieren vom obersten Gericht. Und man muss verstehen, dass das oberste Gericht in Israel... Äh, eigentlich der einzige Gegenpol ist, wo äh, Willkür von äh, pa Parlament und von Regierung aufhalten kann. Israel hat keine Verfassung, es hat auch kein Zweikammerparlament, es hat kein Föderalsystem. Also viele von diesen Absicherungen, die wir zum Beispiel in der Schweiz kennen, hat Israel nicht und das oberste Gericht ist im Prinzip die Instanz, die als äh, Judikative, also als dritte Gewalt im Prinzip, eine äh, Knesset, wo eigentlich eine Koalition regiert, wo unmittelbar sozusagen der Regierung nachsteht. Also dort hat man eigentlich fast faktisch nur Eingewalt, wo die auch keine Bremse und gewisse Rechtsgrundsätze unterlaufen werden. Und das schwäche schwächen, das ist für viele Leute eben eine grosse Beschädigung oder Sozusagen grundsätzliche Beschädigung von der Demokratie. Also, es läuft normal ab. Es gibt, es gibt Tage, wo es Massendemonstrationen gibt, wo dann zum Beispiel in Jerusalem alles flach liegt. Das sind aber nur einzelne Tage bis jetzt. Da wird dann da wirklich auch weiträumig abgesperrt. Am Samstagnacht sind normalerweise große Demonstrationen in sehr vielen Städten, mittlerweile über 100 Orte in Israel, wo demonstriert wird. Der größte immer in Tel Aviv mit normalerweise um die 150'000 Teilnehmer und dann über ganz Israel verteilt immer noch Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Leuten, die auf die Strasse gehen. Und dort ist dort natürlich wirklich viel still, wird auch je nachdem dem Strassen blockiert. Ansonsten ist der Alltag in dem Sinn normal, aber die Leute sind wahnsinnig gereizt. Es ist eine grosse Aufregung. In Familien hat es auch mit der Familie durch einen Streit gegeben, der fast nicht heilbar ist, wenn Leute unterschiedlicher Meinung sind. Also das ist eine es ist auch eine untergründige äh, Unruhe im Land äh, durch, durch die politische Situation. Ja. Mhm. Ich
0: möchte nur noch, bevor wir dann vielleicht mehr, mehr über Sie reden, nochmal fragen, bei uns dominieren ja wirklich auch so Schlagziele, die sehr drastisch sind, Eben die Demokratie ist in Gefahr, äh, sie jetzt dass es um sehr sehr viel geht und da ist ja immer ein bisschen die Frage ja, die Wahrnehmung von außen und die Wahrnehmung von innen, aber so wie ich das raushöre, sind die Leute wirklich sehr sehr besorgt und teilen sie denn die, die Sorge persönlich auch. Ich bin sehr besorgt, ich bin auch regelmäßig an den Demonstrationen, wenn
1: ich dort bin am Wochenende. Es sind eigentlich die allermeisten auch wie ich sage, Juristinnen und Juristen dort extrem besorgt und zeigen klar die rote Fahne, wie man das nennt, also dass es eine hohe Vorstufe hat. Die auch Ökonomen und Ökonomen sind besorgt. Also eigentlich alle, die sich wirklich um die Zivilgesellschaft kümmern, funktionieren die Zivilgesellschaft sehen eigentlich, dass das so nicht funktioniert. Es ist jetzt, das ist vielleicht der Clou in den letzten ein zwei Wochen. Aufnahmen vom Justizminister, wo das Ganze eingeleitet hat, wo er selber sagt, dass der Plan eigentlich mit einer Demokratie gar nicht vereinbar wäre. Das hat er damals gesagt, was sich ein bisschen abschwächen abschwächen, was aber immer noch nicht in keiner Weise demokratische maßstab genügt. Und das war im Prinzip fast ein selbstentlarvendes Interview das wo irgendwie öper gefunden hat und in die Öffentlichkeit gebracht hat, wo das erste Mal archiviert worden ist. Und das zeigt eigentlich selber schon, dass sogar die, die das angeleiert haben, und die Bevölkerung immer probiert zu machen, dass die Demokratie problemlos äh, weiterlaufen wird, dass die nicht daran glauben. Inzwischen ist es auch klar, dass zum Beispiel die amerikanische Regierung starken Druck macht, dass das nicht passieren darf. Also, Joe Biden äh, macht starken Druck, äh, dass er äh, so eine Lösung nicht akzeptiert. Man sucht jetzt nach irgendwie einer anderen Lösung in gemeinsamen Gesprächen, wo der Präsident moderiert. Aber klar ist, jedenfalls so, wie es die Regierung geplant hat, wäre es wirklich zu einer massiven Beeinträchtigung gekommen. Und man muss auch sagen, dass letztlich die Demonstrationen, begleitet von sehr vielen anderen Bürgerinitiativen, dafür gesorgt haben, dass es jetzt einfach nicht so durchgegangen ist. Also da haben Demonstrationen wirklich eine massive
0: Rolle gespielt dabei. Mhm. Mhm. Ja, man merkt, sie sind, sie sind voll, voll angekommen in Israel, sie sind voll im Alltag dort auch. Wir würden ihnen gerne noch mal zurückkommen. Man hört, ja, sie reden, sie reden luper 1 Basel Dietsch. Ähm, sie sind in Basel aufgewachsen. Können Sie etwas beschreiben, wie, wenn Sie zurückschauen, was ist wie beschreiben Sie Ihre Kindheit und Jugend hier in Basel? Also ich hatte eine
1: wunderbare Kindheit, in Spalen guardiert. bin ich aufgewachsen, zu Basel geboren und bin im Spalen aufgewachsen in meinen ersten vier Jahren in der Primarschule bin in einer jüdischen Primarschule gewesen. die Die es weiterhin. Ähm, Glaubt von der Israelitischen Gemeinde in der Und später dann ins Gymi gegangen. Damals das Gymnasium Kohleberg, ich Gymnasium Leonhard. Und ähm, habe ich Matur gemacht, auch zu Basel. und habe meine Studie absolviert. Das war eigentlich eine Jugend gewesen, in einer Stadt, die mir immer äh, sehr viel bedeutet hat, weil ich das Gefühl habe, dass es eine Stadt ist, die ähm, ganz besonders Sorge hat darauf, dass man sich auch als Teil von der Minderheit wohlgefühlt hat. Also ich hatte in Basel praktisch nie irgendwelche Probleme mit offenem Antisemitismus. Gehabt. Es hat eine oder andere Erlebnisse, die man sich hat, hat können sparen konnte. Wir sind auch in der Schule äh, im Gimmi äh, ein paar jüdische Schüler in dieser Klasse. Da ist auch Rücksicht genommen drauf worden. Das ist nicht irgendwie ein Grund für ähm, Aggressionen. Ich habe einmal, glaube äh, ich, in Erinnerung im Gymnasium einen Spruch gemacht, gesagt, wenn ein bei uns in der Klasse würde einen antisemitischen Spruch macht, dann wird man nicht einmal ähm, gross reagieren, die Leute würden dann einfach nur auslachen. Und das ist ein Gefühl von einer grossen Geborgenheit, für das bin ich sehr dankbar. Es war auch eine dynamische jüdische Gemeinde, die heute leider stark geschrumpft ist, gegenüber dieser Zeit so vor 30, 40 Jahren, als ich jung war. Und ähm, viel Dynamik in dieser Gemeinde war, als auch viel... Ähm, Jugendliche, die sehr viel Drive hatten und tolle Lehrkräfte, die einem die Religion nachgebracht haben, ohne dass es irgendwie dogmatisch oder unangenehm gseh wäre.
0: Also es war eigentlich wirklich eine tolle Jugend, als ich zu Basel kam. Mhm. Sie haben das angesprochen, sie sind jüdisch, man sieht das auch so, sie tragen eine Kippa. Wie war das bei Ihnen? Sind Sie, sind Sie schon religiös aufgewachsen oder ist das für Sie erst mit den, mit den Jahren auch wichtiger geworden? Oder wie hat sich da ihres Ihr Verhältnis zur Religion verändert im Leben? Nein, ich komme aus einer religiösen Familie und aus einer Familie, wo Religion
1: immer auch bedeutet hat, dass man das äh, perfekt mit einem Leben als äh, Bürgerinnen Bürger von einer lebendigen Kultur kann verbinden kann. Also, dass man konsequent äh, jüdisch kann leben kann, zum Beispiel das Kaschut-Gesetz, also das Speisegesetz einhalten oder das Sabbat einhalten und gleichzeitig einfach auch Teil von der Stadt Basel sein, ins Theater gehen, ähm, überall dabei sein, auch mit nichtjüdischen Freundinnen und Freunden sich treffen und abmachen. Und äh, das ist alles zusammengegangen, das ist eigentlich etwas, was, äh, ja, mir heute fast als, als Wunder erscheint, wenn ich sehe, wie es, wie es Abgrenzungsbewegungen von überall gegen immer wieder andere Gruppen und Kulturen gibt, aber das ist eigentlich der Geist, in dem ich aufgewachsen bin und in dem ich auch probiere, äh, selber zu
0: leben. Also so ein bisschen in zwei Welten also in zwei Welten gleichzeitig zu leben beziehungsweise es ist halt kein Widerspruch.
1: Also eigentlich die beiden Welten in eine Welt reinzunehmen. Mhm. und ich habe immer auch gesagt, für mich bedeutet äh, mein Loyalität oder meine Begeisterung für Basel oder für die Schweiz genau das, dass ich hier als Minderheit als Jude leben kann Und das Gefühl, ich gehöre trotzdem dazu. Gehöre. Weil ich oft gefragt werde, fühlst du dich mehr als Schweizer oder fühlst du dich mehr als Jude? Ich finde das eine sinnlose Frage. Also ich fühle mich dann als guter Schweizer, wenn wir mir als Jude etwas zuteil das ist eigentlich das, was ich erlebt habe, was ich auch an der Uni heute erlebe. Also das ist im Prinzip schon eine ziemlich durchgehende Erfahrung
0: von mir in der Schweiz und in Basel. Mhm. Also Sie setzen sich eher ja wissenschaftlich mit dem auseinander. Über das würde ich gerne ich reden. Mir würde aber trotzdem noch mal interessieren, ich glaube auch viele von unseren Hörern, sie haben kein Schrottgesetz angesprochen, also sich koscher zu ernähren. Was, wie streng leben sie denn das aus? Also wir, wir sitzen jetzt hier zum Beispiel in der Fahrbar und trinken ein Bier. Das ist dem Fall, das Bier muss nicht koscher sein. Da gibt es überhaupt koscheres Bier. Ist das möglich? Also Bier, das nach dem sogenannten Reinheitsgebot braut ist, ist eigentlich
1: koscher. Da ist nichts, was nicht äh, erlaubt wäre. Und, äh, es geht einfach darum, sind äh, Bestandteil oder Zubereitung von eines von Lebensmittel entsprechend diesen entsprechend deine Also, es sind hier irgendwelche tierischen Produkte, drin, die nicht drin sind, zum Beispiel. Das ist die Hauptsache, wo, wo, um die es geht. Oder, äh, dass man Milch und Fleisch jetzt nicht zusammen verzehren Das sind so Grundlagen. Wenn das gewährleistet ist, äh, kann man eigentlich das. Äh, grundsätzlich essen und für mich ist das schon eine lebensbestimmende Form, das konsequent umzusetzen, also das spielt eine sehr große Rolle in meinem Leben, aber man kann sich auch so prima arrangieren und ich stelle auch ein zunehmend grosses Verständnis dafür fest, also als Beispiel am also Dies Akademikus also nicht am grossen Uni-Jubiläum. Wenn man sich dort anmeldet, kann man im Prinzip einfach auf der Google-Form wählen, was man für ein Essen will, normal, vegetarisch, vegan oder koscher. Das wird dann einfach äh, so zubereitet von einem koscheren Restaurant. Also da ist, da ist viel passiert in den letzten Jahren auch an der Akzeptanz.
0: Mhm. Aber jetzt sonst, wenn Sie in Ihrer Freizeit mal auswärts gehen, gehen, gehen können Sie dann zum Beispiel in Mutz gehen oder in, eine, in ein anderes Restaurant in der Innenstadt oder würden Sie dann lieber in ein koscheres gehen?
1: Also essen kann ich groß nicht, äh, vielleicht irgendwie äh, Salat ohne Dressing allefalls oder irgend so etwas. Das so ist uns sehr begrenzt. Aber wenn man sich das gewöhnt ist, wenn man eigentlich immer so gelebt hat, ist es kein großes Problem, weil dort was Kostscherei lokale man mal halt in der Kostschere lokal, sonst hilft man sich äh, selber oder sucht sich sich zusammen. Mhm. Also, das ist kein sehr großes Handicap. Ich meine, inzwischen gibt es auch so viele Leute, die irgendwie andere Arten von Ernährung haben, die speziell sind, vegan oder, oder was immer, die auch sehr genau schauen, was sie einnehmen oder nicht einnehmen.
0: Mhm. Mhm. Ähm es ist ja trotzdem, also als außerstehende Person empfindet man es ja als, äh, als Beschränkung, oder? dass man denkt, oh, da muss man sehr viel schauen im Alltag, man muss verzichten. Äh, ich nehme aber an für Sie, dass das ja keine, keine Einschränkung sondern das, das gibt Ihnen, das, Sie ziehen wahrscheinlich auch viel Kraft und Energie aus dem, was, was gibt Ihnen denn das, nach diesen Regeln können zu leben? Also einerseits ist es eine Einschränkung, das ist klar, man macht viele ja. Sachen nicht, die sozusagen einfach im Angebot sind.
1: Auf der anderen Seite ist es, wie Sie sagen, eine Art von Bereicherung. Ein Beispiel ist sicher der Sabbat oder Schabbat, also am Samstag, wenn man eigentlich sehr, sehr viele Sachen nicht macht. Also, weil es, weil es Arbeiten sind, wo man eigentlich nicht unternehmen sollte. Und das hat zum Beispiel auch zur Folge, dass man keine elektronischen Geräte benutzt und einfach einmal einen ganzen Tag lang, also vor allem vom Freitag zu oben bis am Samstagnacht, voll, vollkommen losgelöst ist vor all diesen Geräten, die uns die ganze Zeit beschäftigen und zum Teil auch also ein Smartphone und, und, und Computer und all das. Und sich einfach wirklich darauf konzentrieren, dass man mit Menschen zusammen ist, dass man mit der Familie zusammen ist, dass am Tisch auch halt keiner irgendwie noch schnell ums Smartphone herumschaut, sondern man wirklich Zeit hat das sind unglaublich befreiende äh, Momente, wo man merkt, wie wahnsinnig äh, großer Input ist auf das Familienleben, auf das Zusammensein, äh, dass man sich wirklich aufeinander konzentriert. Es, Judentum ist auch äh, eine Religion, die sehr stark auf die Gemeinschaft schaut. Also man hat sehr viel gemeinsame Erlebnisse äh, mit, mit, mit der Gemeinde, eben auch mit der Familie. Man sieht äh, sich auch als Teil von einer Generationenfolge. Also es ist eine Art von Aufgehoben sein, die einfach auf einer anderen Ebene funktioniert. Also man, man hat gewisse Sachen, die einfach wirklich nicht mehr oder weniger in Frage kommen. Oder wenn man, wenn man das konsequent lebt. Es ist ja auch wichtig zu verstehen, dass es immer etwas ist, was man aus sich raus macht. Dass also es gibt ja keine äussere Instanz, die einen irgendwie zwingt, irgendetwas bist du. Es gibt die Gesetze, aber letztlich in unserer äh, freien Welt obliegt es jedem Einzelnen und jeder Einzelne das Gesetz einzuhalten oder nicht einzuhalten. Das heißt, man wählt ja die Lebensform auch für sich und haltet sich dann aber konsequent daran, achtet sie als verbindlich und kriegt dafür,
0: glaube ich, auch viel zurück. Mhm. Jetzt ist es bei Ihnen ja so, Sie leben nicht nur nach jüdischem Ritus oder nach diesem Religionsgesetz, sondern Sie beschäftigen sich auch beruflich mit dem. Sie sind Religions- und Literaturwissenschaftler. Wo ist denn, wenn ist denn dein entstanden, sich auch wie auf einer anderen Ebene, also außer aus einer Art Beobachterperspektive mit dem eigenen Glauben und der eigenen Religion zu beschäftigen? Haben Sie das schon früher gehabt oder ist das erst später entstanden? Einerseits hat mich die
1: Kultur, vor allem so ganz exegetische Kultur, zu äh, die Bibel und all das hat mich immer eigentlich schon ziemlich interessiert. Mhm. Und zwar nicht darum, einfach als Glaubensstärke, sondern weil ich gesehen habe, dass es textanalytisch interessant ist. Ich bin eigentlich Literaturwissenschaftler mhm. von meiner Ausbildung her und auch von meinem Interesse. Ich schreibe ja auch sonst Literarisch, da reden wir vielleicht noch drüber. Aber alles, was mit Text zu tun hat, mit Textverständnis, mit Textinterpretation, mit äh, besonderen Ideen, die aus mit Text können sprechen können, hat mich immer fasziniert. Allerdings ähm, habe ich eigentlich keine Ausbildung gemacht äh, in dem Fach, wo ich heute unterrichte. Das ist vielleicht ein bisschen speziell. Ich habe in Basel Germanistik und Geschichte studiert, also promoviert in Deutschsprachiger Literatur. Allerdings schon in meinen letzten Arbeiten, sowohl in der Lizenziatsarbeit, wie das damals noch heiss, also in der Masterarbeit war, oder im Doktorat, mich mit ähm, jüdischen Autorinnen und Autoren beschäftigt. Und im Prinzip bin ich dann äh, längere Zeit in Israel und habe dort wissenschaftlich geschafft an Universitäten und auch unterrichtet und dort in der vergleichenden Literaturwissenschaft unterrichtet. Und bin dann eigentlich mehr oder weniger durch Zufall äh, in die Schweiz an einem Ort äh, auf Luzern, an der Universität Luzern, ins Institut für jüdisch-christliche Forschung. Dort ist damals einfach eine Stelle frei geworden, äh, äh, unbefristete Stelle, die von mir also gute Möglichkeiten erbauten hat. Und dann bin ich plötzlich in der jüdischen Studie und ein paar Jahre später ist dann die Professur in Basel gekommen. Und äh, plötzlich bin ich eigentlich in einem Fachding von, von der ich viel Vorbereitung durch meine traditionelle jüdische Erziehung. Ich bin mit diesen jüdischen Schriften gut vertraut gewesen, weil das eigentlich immer Teil von, meiner, von meinem Aufwachsen war, sich auch mit Halmut und Bibel und so weiter zu beschäftigen, aber eben auch Literaturwissenschaftler. Und so bin ich eigentlich dort hineingerutscht, das ist im Prinzip so gar nicht programmiert gesehen dass ich äh, am Schluss einmal so über die Studie unterrichte. In dem Sinn, irgendwann ist das in mein Leben gekommen und äh, ist toll, <lacht> das macht mir Spass und äh, ich glaube, dass viele vielen Leuten etwas mitgeben konnte über das und sich einführen in eine Welt, die relativ komplex und, und schwierig zu verstehen ist und am Schluss Leute ausbilden oder mit wo ziemliche Spezialisten werden auf diesem mhm. Gebiet.
0: Ich stelle mir das so vor, dass wenn man sich auch ja, wissenschaftlich auseinandersetzt mit, der, mit dem eigenen Glauben, mit der eigenen Religion, dann tut man das ja natürlich auch hinterfragen oder man, man, man muss automatische Perspektiven einnehmen, also man muss nicht nur aus sich selber denken sondern man muss es nach wissenschaftlichen Kriterien oder aus gesellschaftlichen Perspektiven anschauen. Sie haben zum Beispiel auch ein Buch über Beschneidung geschrieben. Ähm, was macht denn das mit Ihnen? Dass Sie, äh, stärkt Sie das im Glauben zusätzlich, weil Sie auch mit, vielleicht auch mit anderen Meinungen konfrontiert werden durch das? Oder äh, gibt es da irgendein Spannungsfeld? Sind, sind Sie teilweise so hin und her gerissen? Oder können Sie das gut miteinander vereinbaren, also das Wissenschaftliche und das Religiöse?
1: Also was ich gelernt habe im Laufe dieser so vielen Jahre, wo ich das jetzt schon so praktiziert habe, der, der Job, den ähm, ich habe, die Tätigkeit, habe ich eigentlich festgestellt, dass es das die sich in die Spannung begeben, von der sie reden und die es natürlich gibt, eigentlich massiv dabei hilft, sich durch und auch wieder neu mit dem auseinanderzusetzen, was man sozusagen persönlich denkt, was man persönlich glaubt. Und, ähm, meine Meinung ist immer mehr, dass ein Glauben, der im Prinzip einfach auf dem beruht, dass man nichts anderes an sich anlässt, eine relativ schwache Angelegenheit ist, weil er sich im Prinzip nie im Lackmustest aussetzt, ähm, ob er eigentlich funktioniert und verhebt. Ich glaube auch, dass sich Zugang zu vielen Sachen verändern, dass man Sachen neu reflektiert, neu hinterfragt, neu überlegt. Aber ich empfinde das eigentlich als, äh, als einen Gewinn, als, äh, als, als eine Bereicherung, nicht im Sinn, dass man einfach immer gläubig wird. Das wird man sowieso nicht. Das ist eine, äh, weiß ob das mein Ziel ist, Gläubiger zu werden. Gläubig ist sowieso von mir kompliziertes Wort, das ich gar nicht so gerne benutze, weil Sudum sowieso eine praktizierende Religion ist, wo viel mehr aufs handeln als aufs Primat vom Glauben als, also als einzig maßgebendes Kriterium achtet. Und in dem Zusammenhang habe ich mich mit sehr, sehr vielen Fragen neu auseinandergesetzt und äh, neue Forschungsfragen auch erfahren, wo, wo viele andere sich schon darüber Gedanken gemacht haben. Also ich würde sagen, es ist meine persönliche Glaubens- oder Denkwelt ist einfach reflektiert worden mm. durch das. Und wird durch und immer noch. Also es hat sich als dynamisch einfach erf erfahren und hat sich nicht irgendwo blockiert und, und, und von dort nichts weiter
0: gewusst oder weitergefunden. Ist es denn so gesehen auch ein, bisschen, ich sag mal, ein Gegengift gegen Fanatismus, oder gegen auch Intoleranz anderen, anderen Religionen, anderen Menschen gegenüber?
1: Das auf alle Fall. Also das merke ich heute noch viel mehr. Es ist eines der grossen Probleme von der derzeitigen israelischen Politik, von der wir ganz am Anfang geredet haben, ist, dass äh, im Moment auch Parteien dort an der Macht sind, die Judentum auf eine sehr fundamentalistische Art interpretieren. Und, äh, ich rede natürlich auch viel mit meinen Kindern über das, die das auch beobachten. Und ich glaube schon, dass es... Äh, mir auch zum Teil klingt, Leute klarzumachen, dass äh, konsequent geläbtes das, äh, religiöses Judentum eigentlich mit dem Fundamentalismus nichts zu tun hat. Also das, wo, wo das dort etwas falsch läuft, mit analysieren, was falsch läuft und auf was eigentlich äh, das Judentum kann zurückgreifen, um nicht in eine solche Falle Also Ich beschäftige mich wirklich dieser Frage sehr, sehr intensiv, äh, probiere sie zu analysieren äh, und mit vielen Leuten zu besprechen und ich glaube, da hat mir wirklich sehr, sehr geholfen, dass ich mich jetzt wirklich seit Jahrzehnten mit Fragen auseinandersetze, was bedeutet eigentlich Judentum, was bedeutet das Praktizieren, was bedeutet auch die Abfolge in den Generationen, dass ich auch über das geschrieben habe und, und dass eigentlich wirklich ein Teil von, meinen, von diesen Sachen ist, die mich extrem beschäftigen.
0: Mhm. Ich würde gerne mit Ihnen über, über Israel reden, über Ihr Leben in Israel. Seit, eben, wir haben sie in der A-Moderation gehört, sie wohnen in Jerusalem, sie sind sozusagen ausgewandert von Basel. Wann ist denn der Entscheid gefallen und was ist für sie ausschlaggebend? Gewesen zum, sie haben ja beschrieben, wie, wie gern sie auch in Basel gewohnt haben, aber anscheinend wird sie doch, hat sie doch etwas nach Israel gezogen. Was ist denn das? Gewesen?
1: Also Ausgewandert waren eigentlich als junge Leute, meine Frau und ich, meine Frau ist auch Basler, auswandern. Wir sind dann 1994, haben wir das eigentlich auch gemacht, sind dann aber ein paar Jahre später wieder zurückgekommen, wo ich dann auch jobmäßig mit der Doradoa weiterentwickeln konnte. Und eigentlich der Anlass, wo wir dann ähm, damals gegangen sind, ist die Idee gewesen, dass es halt äh, dass Israel ein faszinierendes Projekt ist ursprünglich. Nicht? Und ich glaube, es ist immer noch ein faszinierendes Projekt, wenn es auch mittlerweile wirklich einem Härtetest unterzogen wird. Äh, ein Staat, wo nach so vielen äh, ja, tausenden Jahren, kann man sagen, wieder probiert äh, das Judentum aus einer neuen Perspektive zu leben. Sage, wir gründen einen Ort, wo wirklich das jüdische Leben im Zentrum steht, wo so eine gewisse äh, Möglichkeit gibt einmal nicht als Minderheit zu leben, denn auch wenn man als Minderheit sich wohlfühlt, ist es immer noch ein Leben in einer Minderheit, wo sich doch mit sehr vielen Fragen sich auseinandersetzen muss, wie es in dieser Gesellschaft wahrgenommen wird. Meine Frau und ich haben das ein sehr spannendes und vielversprechendes Projekt gefunden, damals in den 90er Jahren, wo wir zuerst mal gegangen sind. Wir sind eben zurückgekommen, haben uns da eigentlich auch sehr gut wieder eingelebt gehabt. Dann ist eine Tochter von uns äh, dort auf ein Internat gegangen. Die war noch ziemlich jung, gewesen, damals, so 14, 15. Und ich hatte dann ein Freisemester, gehabt, also ein Forschungssemester von der Universität. Wir wollten eigentlich nach Chicago Und da habe ich gesagt, nein, wenn sie dort allein sitzt, äh, dann schauen wir, dass wir mit ihr sind. Und dass sie dann vielleicht auch aus dem Internat wieder raus und zu uns nach wohnen. Und wohnen äh, das, das hat auch gut getan. Und das war 2012. Und ähm, dann ja. habe ich gesagt, dann ich mal, wie das läuft mit dem Pendeln. Und da habe ich da angefangen. Also in dem Sinn bin ich jetzt eigentlich gar nicht in dem Sinn ausgewandert, sondern ich bin so ein pendelnder äh, Mensch vom Hochde. Ich weiß nicht, wie man, das, <lacht> wie man das nennt. Das ist ein bisschen ein Witz pendeln und ich mache das auch natürlich mit gewissen Abständen und so. Ähm, es hat auch seinen Preis, weil man halt äh, die Familie dann zum Teil weniger sieht, aber wenn man dann dort ist, vielleicht äh, intensiver das ist eigentlich das, wo wir dann gegangen sind. Wir haben dann die anderen Kinder natürlich auch mitgenommen, ein älterer Sohn, der ist dann später nachgekommen. Dann ist er schon drin. der Uni gewesen. Und äh, ja, so sind wir eigentlich dort gekommen.
0: Und mhm. nochmal ganz kurz Frage, Sie sagen, Sie pendeln. Wie funktioniert denn das organisatorisch? Also sind Sie da auf jedem, jedem EasyJet, haben Sie da auf jedem EasyJet Flug einen Standplatz sozusagen? Nein, also ich... Ich eigentlich heute in diesem Rhythmus,
1: fliege, dass ich mehr oder weniger äh, vielleicht drei, maximal vier mal pro Semester per Zoom unterrichte. Dann bin ich noch so eine Woche dort, dazwischen, aber sonst bin ich eigentlich dann durchgehend hier, während des Semesters, also während des laufenden, laufenden Lehrbetriebs. Während der Semesterferien, die auch länger sind, weil man die ganze Vorlesung muss vorbereiten weil man auch Forschungszeit muss haben muss bin ich der grösste Teil von der Zeit äh, mit der Familie zusammen. So also, habe ich mir das irgendwie äh, eingerichtet. Und der Easyjet ist zum Pendeln in dem Sinne auch nicht besonders gut, weil es äh, von, der, von der Zeit her nicht, nicht so wahnsinnig gut funktioniert und auch relativ wenig Flüge sind Woche, Also wenn man genau den Flug haben am Montagmorgen und dann am Donnerstag zu zurück, wenn man, wenn man pendeln will. Aber äh, also, ich mache mach das auf einer Ebene, wo ich schaue, dass ich nicht allzu viel man muss fliegen, sondern das einfach so mit gewissen Kadenzen einrichten, dass, dass, dass ich dann wenn ich daheim bin auch länger daheim bin und wenn ich da oben bin dann auch dann länger mhm. da oben.
0: Mich mhm. ähm, würde natürlich interessieren, wenn sie, in, sie wohnen in Jerusalem, was, was, was sind so sie, sie sind sind in Basel aufgewachsen, sie kennen die Stadt perfekt. Was sind denn so die grössten, die grössten Unterschiede jetzt im Alltag in Israel? verglichen mit, mit der Schweiz?
1: Also, Israel ist ein bisschen ein anderer Planet, muss man sagen. Die Leute beschäftigen sich halt mit äh, sehr, sehr, vielen Sachen, die wir hier nicht auf dem Schirm haben. So sehr. Es ist eine sehr angespannte Lebenssituation in vielerlei Hinsicht. Es ist halt äh, eine komplizierte, äh, komplizierte Konstellation. Also wenn man in Jerusalem lebt, äh, wir wohnen in einem relativ stark europäisch prägten Viertel, wenn man paar... Äh, wenige Minuten mit Auto fahrt, ist man in einem ganz arabischen Viertel, wo dann wirklich ähm, auch alle Läden und so weiter auf Arabisch angeschrieben sind, also man ist dann wirklich in einem anderen Territorium, wenn man so will, man fahrt in eine andere Richtung auch ein paar Minuten, dann ist man ein ganz streng ultra Viertel, was man sich dann auch sieht, wie, wie, wie die Leute angezogen sind, wie die Sachen dort ablaufen. Und das sind wirklich weil Ich meine, wir kennen Basel als Grenzstadt, wo man natürlich auch sehr schnell irgendwo jemand anders ist, wo ein andere Spruch geredet wird oder wo ein anderes Gesetz gilt oder so. Aber es ist einfach, eine sehr extreme äh, Andersheit äh, auf der anderen Seite von der Stadt verlaufen Mur nicht, wo, wo äh, Jerusalem sozusagen von der Westbank abtrennt. Also die kann man viele vielen Teilen von der Stadt dann auch sehen. Und man ähm, kommt dann über einen Checkpoint und dann ist man in einem sozusagen besetzten Gebiet, was auch nochmal äh, komplizierte Konstellation ist, oder auch eine umstrittene Konstellation ist. Ähm, Religion spielt gerade in Jerusalem viel mehr als an anderen Orten, als Israel eine zentrale Rolle. Es ist die heilige Stadt von drei Religionen, sagt man. Das sorgt natürlich auch für massive Spannungen immer wieder. Es ist eine Stadt, wo man im schlimmsten Fall auch mal einfach... Äh, also 2014 erinnere ich mit meiner Tochter im Schwimmbad, und dann hat es einfach einen Alarm gegeben und <lacht> sind Raketen Stadt irgendwie herangeholt worden ja. von irgendwelchen Iron Domes und so, was ist während dem Gaza-Krieg Also es ist eine andere Spannung, es ist aber auch eine gewisse Intensität da, wo in Basel natürlich fehlt, also es hat auch gewisse eine gewisse Intensität, die auch, die auch spannend ist, die belebend ist, die interessant ist von Begegnungen. Die Leute sind sehr schnell bis sehr essentielle Fragen vom Leben und so weiter, wo man da vielleicht ein
0: bisschen mehr nivellieren. Also man redet nicht so ein heiße um, sondern stellt sich auch schnell nochmal um, Leute, die man nicht so gut kennt, führt man tiefgründige Gespräche. So.
1: Ja, tiefgründige Gespräche, es ist aber ist alles einfach sehr direkt. Also die Leute reden sehr direkt miteinander. Und, ähm, das kann natürlich Konflikte schärfen, aber es kann auch sehr belebend und, und, und anregend sein. Ich liebe Israel oder Jerusalem als Stadt unter anderem darum, weil es die größte Bibliothek für jüdische Studien auf der ganzen Welt. Also die National Library of Israel ist einfach ein Fundgrube. Und es ist nicht nur eine Fundgrube für Bücher und für Archivmaterial, es ist halt auch ein Ort, wo man die ganze Zeit Leute trifft aus der ganzen Welt, Akademikerinnen und Akademiker, die sich mit dem Fach beschäftigen, wo man dann im Lesesaal trifft, dann geht man zusammen Kaffee trinken. Und das ist einfach eine Dynamik vom Diskurs, wo man natürlich gerade in diesem Fachbereich da überhaupt nicht hat. Also, wer gibt es da schon, der in dem Fach tätig ist? Man hat ja das Gefühl, man ist einfach auch in diesem Fach nicht einfach jemand, der etwas macht, was niemand macht, sondern es gehört dort einfach auch dazu. Das ist für mich auch eine von total spannenden Erfahrungen. Und durch das lernt man auch noch mal ganz neue Perspektiven kennen. Die ganze Frage, wie es hier diskutiert wird, die ganze Breite und die ganze ähm, Komplexität, die ganze Originalität, die auch dort drin ist, ist für jemanden, der diese Frage, äh, sein äh, Lebensthema ist, natürlich auch äh, wirklich belebend. Und in diesem Sinn ist äh, Jerusalem ein komplizierter
0: Ort, aber es ist äh, für mich auch ein spannender Ort. Mhm. Sie haben das angesprochen, so die äh, Engräumigkeit, die es, gibt, es gibt jüdische Quartiere, es gibt europäische jüdische Quartiere, orthodoxe Quartiere, aber auch arabische Quartiere. Ähm, man liest ja wieder, immer wieder in Jerusalem, ist das, zum Beispiel im Unterschied zu Tel Aviv, gibt es mehr Konflikte zwischen Juden und Arabern. Wie das für Sie? Also Gehen Sie da mit einem anderen Gefühl aus dem Haus, gehen Sie auch in arabische Quartiere oder ist das für Sie, Sie den so einen Ort auch? Haben Sie da Angst mit der Äquipa anzugehen? oder wie kann man sich das vorstellen? da muss man je nachdem machen also die arabischen Quartiere
1: sind auch sehr unterschiedlich es gibt auch bürgerliche arabische Quartiere wo sich im Prinzip einfach nur dadurch unterscheidet dass man mehr arabische Menschen auf der Straße hat als, als jüdische es gibt Teil äh, in der Altstadt oder, oder auch wie gesagt Jarach also im Osten von Jerusalem wo man vielleicht ein bisschen mehr Sache wissen, wo man genau hingeht mit Regipalen, wo man nicht hingeht, das ist tatsächlich so. Manche haben auch mehr Angst, manche haben weniger Angst, das, das kommt noch dazu, Jeder, jede und jede verhalten sich gleich. Das ist aber schon ein bisschen eine Überlegung andererseits, muss ich sagen, dass sie manchmal... Nacht, wenn ich rausgehe, in unserem Quartier zum Beispiel in Jerusalem, auch am einsamen Morgen, habe ich überhaupt von nichts Angst, weil ich das Gefühl habe, das ist ein vollkommen sicherer Ort. wo ich denke, ist Basel fast mehr Angst hat, dass sie irgendwie könnte überfallen werden Wenn sie über äh, drei äh, laufen ja. zum Beispiel. Äh, also wir haben auch mit einem ganz im um wir mal da im bachletten gab wo mal während äh, während der Sommerferien in einer Wohnung äh, mitten auf dem Tag mit einer kleinen Straße ist, jemand überfallen worden und so. Also, es gibt, muss rein auch in Basel keine Illusionen machen, dass immer alles äh, so ähm, glatt läuft. Aber ähm, also da fühle ich mich dann wieder in, in Jerusalem fast äh, fast sicherer. Oder? Also in in, in gewissen Quartieren, wo ich das Gefühl hatte, dort ist eigentlich mehr oder weniger. Alles ruhig und ähm, gut, es ist, man man sich schon vorstellen, ich meine, man sieht in Israel ziemlich viele äh, Leute, also Zivilisten, von äh, also Zivilisten, Männer äh, mit, mit Waffen rumlaufen im Moment vor allem, äh, weil halt viel Terror war. ist. Das ist auf eine Art auch nicht immer nur beruhigend, man muss aber auch etwas sagen, was, was Israel von der Schweiz wahrscheinlich unterscheidet, wenn in Israel wirklich etwas passiert und jemand angegriffen wird, oder aber auch wenn in Not ist, dann kommen die Leute sofort und helfen. Ähm, also das ist etwas, was man in der Schweiz nicht immer hat. Also die Leute trüllen sich vielleicht weg oder werden vielleicht nichts mhm. damit zu tun haben. In Israel ist ein ganz anderer Reflex, wenn man sieht, dass irgendjemand in Not ist oder angegriffen wird oder gestürzt oder so, dann ist er sofort umringt von Leuten, die helfen oder wo eingreifen. Ziemlich furchtlos auch oft. Und das, ist, das ist eine andere Erfahrung, wo man dort einfach auch äh, kann machen, kann. Mhm. Unterschied. Ne?
0: Also mehr Zivilcourage, sowieso, ja. Oder halt einfach an, halt anderer Alltag, wo man sich daran gewöhnt.
1: Ja, ein anderen Alltag, aber auch ein gewisses Verantwortungsgefühl voneinander. Also so, so sehr die
0: Leute einen Anteil
1: können, äh, so, also oder so. Also wenn denn eine Situation ist, dann, dann ist man einfach von der anderen auch da, dass Leute dann da und. Äh, ja, man kann mhm. das Zivilcourage nennen oder ein Verantwortungsgefühl. Sie
0: mhm. ähm. mhm. ähm, haben das ja angesprochen, sie pendeln sozusagen zwischen Basel und Jerusalem. Das heisst, sie haben so in, in beiden Welten noch äh, Stand bei. Wenn sie jetzt aber äh, voll in Israel wohnen würden, oder ihre Familie wohnte zum Beispiel voll in Israel, was, was würde sie, sie vermissen in Basel? oder Was, was, was kam ihnen jetzt kurz? Ja, Truhe,
1: wo <lacht> die, die man in Basel einfach äh, hat und ähm, also ich bin auch natürlich mit der deutschsprachigen Kultur sehr äh, eng verbunden, das äh, hat man natürlich dort in, in dem Sinne nicht und äh, ja, die Möglichkeit, was man dort schon nicht hat, einfach mehr oder weniger überall einfach hinzugehen, wo man, wo man gerade Lust hat, sich ganz frei zu bewegen. Die hat man in Israel zum Teil. Zum Teil eben muss man doch ein bisschen schauen, wo man wenn andere Die Sachen funktionieren hier in der Regel auch besser. Es hat ein bisschen weniger Bürokratie. Und ähm, man, man wird als, als Bürgerin oder Bürger irgendwie ja, ich habe mehr das Gefühl, dass man einfach das Recht hat, nachher nicht mehr nach und dann, dann kriegt man, was man braucht. Und in Israel ist es doch Kampf, bis man sich durch die Bürokratie äh, geschlängelt hat und dann wieder dort und dort abgewimmelt wird und wieder dort neu starten und so. Das ist alles ein bisschen mühsamer. Das würde man äh, wahrscheinlich schon fehlen.
0: Ja. <lacht> man bleibt halt auch ein bisschen Schweizer, oder? Ja, ja, soll man ja auch. Also. Das ist,
1: das ist auch gut. Ich werde meinen Schweizer Axon im Hebräischen nicht verschleiern. Ah, oh, immer hört man das? Das hört man sofort, ja. ja. Also die Leute wissen dann in Israel nicht immer genau. ob ja, es ist vielleicht holländisch oder irgend so etwas. Aber äh, das, das bleibt einem einfach, glaube ich. Also ich kenne wenige, die das ganz abgelegt haben. Ich habe eine gute Bekanntung, die ist leider kürzlich gestorben. Sie war Dozentin für Germanistik. Hat Jahrzehnte in Israel gelebt und hatte mal ein ähm, einem Treffen mit äh, irgendwelchen deutschen Gästen gesagt, sie redet eigentlich Hebräisch ohne äh, Akzent, das würde man ihr immer wieder sagen, sie ist aus Zürich ich habe dann einmal, bin ich noch immer gesehen und ich habe noch von weitem über Zürich reden. und dann bin ich näher gekommen und habe gemerkt, dass es sie ist, die Hebräisch redet. Also,
0: <lacht> es hat aber von weitem gehört, wie Zürich. Ja. Ich würde zum Schluss gerne noch mit Ihnen über noch ein kurzes Thema wechseln und mit Ihnen über Krimis reden. Weil sie sind nicht nur Wissenschaftler, sie sind auch Schriftsteller. Sie schreiben eine krimireihe über der Rabbi Klein aus Zürich, die ermittelt. Das ist doch, eine, ich hoffe, Sie entschuldigen den Wortwitz, aber das ist doch eine sehr unorthodoxe Konstellation, dass sie hier als, als Wissenschaftler Krimis schreiben. Wie sind sie zu dem gekommen?
1: Ich Ja, einfach aus der Freude äh, zu schreiben. Also ich habe eigentlich, ähm, als ich sehr jung war, so um die 20, um meinen ersten Roman geschrieben. der war sehr experimentell. Und äh, ich habe damals auch von meinem, meinem Germanistikstudium meine Pro Professorin das gegeben. die haben das toll gefunden. Und haben das sogar Adolf Musch geschickt, einen begeisterten Brief geschrieben. Das ist ganz toll. Und ich war also sicher, das wartet nur auf mich. Und... Äh, <lacht> Dann ist das aber doch nicht passiert. Also ich habe das verschiedene Verlage geschickt und die haben dann gefunden, dass äh, sie äh, was immer, sie machen nicht nur Geld damit oder was immer auch. Und äh, dann habe ich das wieder eingestellt, habe das irgendwo in irgendein Manuskript in einer Schublade gelegt von damals und habe dann eigentlich ganz mich auf meine äh, ja, wissenschaftliche Laufbahn konzentriert und ist da sehr viel Befriedigung gezogen, sehr viel Glück gehabt, dass ich Dort, ich angekommen. Man kann sehr autonom arbeiten. Man kann machen, was, ähm, was einem innerlich beschäftigt. In, in, wenn man mal eine Professur hat, muss man sich auch nicht mehr darum kümmern, kommt man weiter, kommt man nicht weiter. Ich bin zum Glück relativ jung in dieser Position. Gewesen. Und dann, eigentlich, als ich auf Israel gekommen das das war eben 2012, so im Winter 2012, Anfang 2013, habe ich mich damit dass ich wieder etwas Literarisches machen wollte. Und ähm, dann habe ich dann nicht wieder etwas, wo einfach alle sagen, das liest eh keinen, weil es zu was weiß ich, experimentell oder sonst ist und also habe ich überlegt, was kann man schreiben, wo die Leute vielleicht lesen und das könnte Krimi sein oder ich habe, ich habe keine große Erfahrung mit Krimis, ich lese auch fast nie Krimis, aber ich habe gedacht, ich muss einfach mal eine gute Handlung finden und dann habe ich mehr oder weniger innerhalb von, von Weniger als eine Woche habe ich eigentlich den Beruf zum ersten Krimi geschrieben. Und, äh, oder der, der erste Rohfassung. Und dann ist das relativ schnell gegangen und eine Agentin gefunden, die das äh, toll gefunden hat und äh, selber auch ein bisschen gewusst hat über das Milieu, das ich geschildert habe. Und ja, so ist dann auch Rabbi Klein. Also, das ist meine, meine der Rabbiner von Zürich, weil wir haben sehr lange in Zürich gewohnt, wie man merkt, hört man das mir nicht an, zum Glück, aber sehr viele Jahre in Zürich gewohnt und hat das einfach in Zürich angesiedelt, das ist eigentlich der Rabbiner von der Zürcher Gemeinde, der dort ermittelt und am Schluss ist es dann, dass ich gar nicht geplant Karriere wurde, weil der erste Roman nicht ziemlich viel Erfolg gehabt. und ähm, dann hat der Verlag gefunden, es wäre toll, wenn ich das würd weitermachen würde und dann, ja mittlerweile sind es sechs solche Krimis entstanden und dann jetzt inzwischen bin ich in einem anderen Verlag, da ich dann ermutigt, jetzt mal Jerusalem-Krimis zu schreiben, das habe ich dann auch gemacht, Das ist letztes Jahr rausgekommen. Bei dem habe ich gemerkt, dass es mich ganz anders äh, noch einmal reingezogen hat, also auch emotional. Mhm. Ich habe meine Krimis immer in Jerusalem geschrieben, was also auch Psycho Krimis, aber da habe ich eben auch in Jerusalem geschrieben und das spielt während der Corona-Zeit. Und da habe ich noch gemerkt, dass es mich emotional noch einmal ganz anders herausgefordert hat, über Jerusalem zu schreiben als,
0: als über Zürich. Weil Jerusalem mehr Heimat ist für Sie? Oder, oder weil das Leben intensiver ist, wie Sie vorher beschrieben haben?
1: Ja, ich habe dort auch äh, etwas hineingebracht, was eigentlich in der Schweiz nie, äh, in den Schweizer Roman, nie gemacht habe, nämlich äh, etwas Politik hineingebracht. Also mhm. ich habe gemerkt, wie es stark dass in das ins Leben hineingreift und äh, wie sehr mir auch gewisse Missstände dort extrem beschäftigt haben, die irgendwie gefunden haben und ähm, das ist für mich selber eine interessante Erfahrung gewesen, weil ich, ich, ich hatte gerne sehr gerne geschrieben natürlich, das ist wirklich mein, mein Hobby in dem Sinn, die Romanen über die kleine Zürich und eigentlich immer mit einem gewissen, ja mit einem so einer, äh, kleinen Schmunzeln im über dass, dass, dass Zürich, wo ich schon eigentlich, äh, eigentlich noch gar nicht so schlecht gefunden habe, halt, statt ähm, und, und interessanter Kosmos und die jüdische Gemeinde dort. aber bei Jerusalem hat es mich irgendwie mehr noch, ähm, ja es hat, hat mich mehr reingezogen emotional, ja
0: das kann ich schon sagen. Mhm. Ja, es ist ja, also ich habe die natürlich, ich habe natürlich auch ein paar von denen gelesen und gefallen mir sehr gut. Aber es, es ist ja so, es sind, es sind sehr leichtfüßig geschrieben. Das ist für alle so Krimi für die ganze Familie. Es sind nicht die, die ganz düsteren Bösen auch mit dieser sehr sympathischen Figur von diesem Rabbi als Ermittler. Wie sind, wie sind Sie auf die Idee gekommen, dass man ja, normalerweise wir mit seiner Kriminalkommissar, Alain Hunkeler vielleicht einfallen hier zu Basel, aber wie, wie sind Sie auf die Idee gekommen, dass es der Rabbiner ermitteln soll?
1: Also ich kann eine Figur wollen, wo ich ungefähr weiss, was ihr Horizont ist und ich kenne halt viele Rabbiner. Ich bin sozusagen in der Gemeinde aufgewachsen und äh, weiß ungefähr, wie Rabinat funktioniert, aber wo nicht nicht das ist, was ich selber mache, also irgendetwas daneben. Aber ist eine spannende Figur als Prototyp, weil er eigentlich so eine zentrale Rolle spielt in der Gemeinde. Also er hat mit unendlich vielen Leuten zu tun, er ist Seelsorger, er ist auch Gelehrt, also er ist Literatur interessiert, oder er ist eigentlich der Rabbiner, über den ich schreibe, ist auch ein promovierter Historiker noch nebendran, so ein bisschen nahe an dem, was ich nach, aber mache, ich, aber, aber nicht ich, oder? Und äh, das ist genau so eine Konstellation, die mir eigentlich gelegen ist. Ich habe einfach jemanden schreiben, der etwas anders macht als ich, der in einem anderen Kosmos oder in einem anderen Mikrokosmos lebt, aber wo ich ziemlich genau weiß wie der tickt und wie, wie seine Welt tickt und, das, äh, und wo viel Eingang hat durch seine Rolle eben als Vermittler zwischen der jüdischen und nicht-jüdischen Welt, das spielt auch eine gewisse Rolle, die äh, Vertrauenspersonen Vertrauensperson ist auch für Leute, was äh, manchmal auch fast missbraucht. <lacht> ich habe eine Figur, die wo auch, auch weiter vorweg ist, irgendwie äh, so ein perfekter Typ zu sein, einfach weiß wo es lang geht, also er baut auch sehr viel Mist und macht für viele Fehler und äh, lebt aber eben auch in einer Welt, wo für ihn normal ist. Da haben wir vorher darüber geredet, oder? als Minderheit, äh, als Jude in, in Zürich zu leben, äh, eine Welt, wo für viele fremd ist, aber die für ihn die Normalität ist. Und diese Normalität auch zu transportieren als normale, äh, das normale Universum von einem Menschen die einfach dass sie leben ist, ja. mhm. das, ist mir eigentlich, ähm, das ist mir eigentlich wichtig gesehen. und so ist eigentlich der Rabbi Klein entstanden
0: also ich sehe auch ein bisschen darum gegangen der Menschen also ein Stück wieder auch aufzuklären oder der Menschen zu, also so den Menschen auch vielleicht nicht ihre eigene Lebenswelt aber halt so das Leben der Juden in der Schweiz näher zu bringen oder weniger
1: also es ist nicht der primäre Ziel, das primäre Ziel ist jemanden zu schaffen, wo äh, wo in einer Welt lebt, wo ich kenne, wo in einer Welt lebt, wo vielleicht nicht jeder kennt, mhm. aber wo jeder sich kann durch die Person.
0: Mhm.
1: Also ich, ich habe immer gesagt, ich will, dass jede, jede Person, die noch nie irgendetwas mit zu tun hatte, hat versteht, um was es geht, wo aber jede Person, wo die jüdische Welt sehr gut kennt und vielleicht sogar din lebt, sagt, ja genau so ist es so. Mhm. Das war ein bisschen mein Ziel, die Welt so überzubringen. Nicht in dem, nicht um Verständnis stärken oder so. ich hatte keinen irgendwie didaktischen oder pädagogischen Hintergrund, gehabt, um das zu machen. Mhm. Aber, äh, zum zeigen, das ist einfach eine von den Normalitäten, die es in der Schweiz gibt. Also eine Normalität von einer Minderheit. Und, äh, wer sich interessiert für das, was in so einem Kosmos passiert, da ist mit so einem Roman vielleicht, äh, Gut bedient oder findet es
0: spannend. Mhm. Wie ist das für Sie? So, Sie beschäftigen sich normalerweise mit wissenschaftlichen Texten. Da muss man sehr, sehr genau sein, immer sehr gut begründen, warum man jetzt dieses oder jenes schreibt. Natürlich die Fußnoten und Fußnoten nicht vergessen. Ähm, ist es für Sie auch also etwas, etwas Befreiendes oder etwas äh, Locals, Ist für Sie auch eine Art Gegenprogramm, dass man einmal oder, oder sind, ist das sie ganz im Gegenteil sie noch konzeptueller an so einer Krimi an als jetzt an eine wissenschaftliche Arbeit? Oder wie, wie, wie unterscheidet sich das? Also es ist ja auch der Ausgleichssport
1: tatsächlich. Und, ähm, es ist auch etwas, was ich wirklich in der Freizeit mache. Also ich beschränke eigentlich, wenn ich eine Krimi schreibe, das auf wenige Wochen im Jahr. Ich dann machen, also während dem Semester, während dem laufenden Semester, während dem Lehrbetrieb, und so ist es unmöglich für mich, an ne zu schreiben. Ich habe so viele Sachen im Kopf, muss das anständig vorbereiten und hundert andere Sachen, dass es unmöglich geht. Und dann habe ich halt ein paar Wochen, vor allem im Sommer, so Anfang Sommerferien, wo ich sage, jetzt, alles andere wenn Man hat immer etwas anderes zu tun, wenn man, wenn man,
0: <lacht> wenn man will. Und Familie hat auch. Ja, Familie.
1: Bekommen. Und es gibt immer noch irgendein Projekt und irgendetwas, wo man sich noch kann, äh, damit beschäftigen kann. wir müssen dann einfach im Prinzip alles weggeschaufeln und sagen, jetzt haben wir ein paar Wochen Zeit, um nur das zu machen. Und dann ist das für mich wirklich befreit. Dann habe ich auch meistens schon eine Handlung im Kopf, die ändert sich während dem Aufschreiben durmend und so weiter. Aber man hat so eine Grundidee im Kopf und dann kommt es auch raus. Also ich habe von dem nie einen Writer's denn Wenn ich nicht weiß, was ich so schreiben dann sitze ich einfach nicht da Sondern dann, dann, wenn es sozusagen von innen frisst und sage, ich, jetzt muss es raus, Oder dann sitze ich am Computer und dann geht es auch meistens eben nicht sehr lang. Dann habe ich ein paar Wochen und dann ist
0: dann der Text. Alles klar, auf dem Fall eher schnellen, schnellen Schreiber ich zum Schluss noch eine letzte Frage, die mir vorher eingefallen ist. Ich bin selber auch Krimi-Fan. Also, sie sind es ja sogar weniger, sie lesen ja gar nicht so viele Krimis, die wir jetzt erfahren haben. Äh, ich persönlich lese viel Krimis und ich frage mich immer, warum... das ist ja extrem beliebt, warum die Leute eigentlich gern Krimis haben. Weil auf eine Art ist ja, sie beschäftigt sie sich ja sehr oft mit, eben mit dem Verbrechen, mit dem bösen im Menschen, auch, mit der äh, Situation, in denen man selber nicht möchte drinnen möchte. Oft sind ja die Figuren auch nicht nur sympathisch. Gerade die Kommissarinnen Kommissarinnen sind sehr oft eine kaputte Existenz. Was denken Sie, wo kommt die, warum warum die Leute immer Krimis lesen und Krimis schauen und hören? Wo, wo kommt die Faszination her?
1: Also eigentlich glaube ich, was an Menge Krimis spannend ist und ich glaube vielleicht sogar an, an meinen auch, wo da wir darüber reden, ist das Milieu. Oder man will in ein Milieu hineinschauen. Das ist an sich schon interessant Und der Krimi bietet oft eine, so eine gute Möglichkeit, dass mehr oder weniger so en, äh, en passant äh, ein Milieu kennenzulernen. Das andere ist, ich glaube, die Abgründe vom Menschlichen faszinieren uns einfach. Also das merke ich selber auch, wenn ich die Krimis äh, schreibe. Bei mir ist es normalerweise so, dass ich äh, weniger selten von sozusagen lang geplanten killer äh, Mordausgang, sondern eigentlich von Situationen, wo Kommunikation derart nicht mehr funktioniert, wo die zwischenmenschlichen Beziehungen derart katastrophal beschädigt sind, dass es zu Katastrophen kommt, also sprich zum Mord, Totschlag oder was immer. Und ähm, ich glaube, das, das interessiert Mensch, also was, was passiert, gut, es gibt ganz unterschiedliche Dinge. es gibt wo das Blut muss und alles was, das, das ist vielleicht nochmal eine besondere Art von Bedürfnis, äh, wo ich jetzt auch nicht so sehr äh, bediene, aber ähm, was passiert in Menschen, dass, dass es derart schief läuft? Ich glaube, das ist etwas, was uns schon sehr, sehr beschäftigt, weil wir natürlich selber auch unser Leben in einer gewissen Normalität führen, aber immer wieder vielleicht in, an Abgründen auch vorbeischlittern, oder? Manchmal merken wir es vielleicht erst im Nachhinein, dass man in einer Situation gewesen in der wir relativ nah dran waren, Kontrolle zu verlieren oder wo etwas ganz schief hätte laufen können, was vielleicht gerettet worden, worden ist am Schluss. Aber ähm, ich glaube, die, die Möglichkeit, dass alles in die ins Katastrophe abrutscht, die, die ist in uns allen irgendwo drin und die fasziniert uns auch. Und die, die wir das auch ein bisschen externalisieren, indem wir das eben dann in einem Chemie verfolgen, aber immer, vielleicht, immer wieder vielleicht auch ein Stück von uns selber wiederfinden, wo, äh, ja, wo sich verirrt oder wo, wo
0: ganz, ganz schief läuft.
1: das kann ich mir vorstellen.
0: Ja, das heißt beim Chemielesen, beim schreiben wahrscheinlich auch, lernt man sehr viel auch über einen Menschen. Wir nehmen das als Schlusswort. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, Herr Bodenheimer. Danke Ihnen. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann äh, löst doch ein Prime-News-Abo. Ihr könnt den Podcast auf allen Kanälen abonnieren, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören. Für Oberbier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig. Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur, deine Kraft Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Biertel. Sinnvoll anders.